0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Es sind ein paar Jahre ins Land gezogen und sie sind wieder da. Revolverheld, eine unserer erfolgreichsten Bands Deutschlands sind da. Johannes Strate und Nils Christian Hansen. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Herrlich, wir freuen ja, uns auch. Schönen guten Servus, guten hey. Tag. Weil es ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gequatscht haben, ne?
1: Ja, das stimmt. Und mhm. ich meine, äh, ja, dieses Jahr ja sowieso. Wir durften erstmal nicht raus. Wir freuen uns echt sehr,
0: dass wir wieder vorbeikommen können. Ja, siehst du. Wir sprechen Einladungen aus. Und einige Leute kommen sogar vorbei. Vor allem, wenn es <lacht> aktuelles Produkt gibt, über das man reden kann, mhm. ne? Ihr habt ja bis jetzt ein Unplugged-Album und fünf Studioalben am Start. Und wenn ich da so richtig gucke, kann ich, glaube ich, ja hinten am Horizont schon das sechste Studioalbum erkennen, oder?
1: <lacht> <lacht> Irgendwo vielleicht. Vielleicht ist es aber auch eine Vater Morgana. Wir wissen es selbst noch nicht.
0: Auf jeden Fall ist die erste Single schon mal da und die klingt richtig geil nach den 80ern reden wir gleich drüber, aber erstmal, wenn ihr schon mal so jung hier zu mir ins Studio kommt, dann müssen wir natürlich, wenn wir auch Zeit haben, mal ein bisschen über Revolver halt reden, denn als ihr damals zusammen anfängt Musik zu machen, da war ja euer Name noch ein ganz anderer.
2: Ja, das stimmt. Äh, der erste Name war äh, Manga tatsächlich. und äh, Richtig ja. deppiger Name eigentlich ja. auch. <lacht> ja, <ist>. ja, ja. <lacht> Habt ihr euch orientiert an den Mangas, an diesen kleinen japanischen
0: Figuren oder wo kam das her?
2: Ja genau, das kam daher, keine Ahnung, wir hatten Nein, so nicht, nicht. diese Assoziation bildliche Texte und irgendwie Bildsprache und so. Und irgendwie kam dann Manga, keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß ich es auch mehr, nicht mehr so genau. Dann haben wir noch so ein, zwei Mal ins Klo gegriffen. Man nennt sich dann ja gerne auch mal um. Und irgendwann war dann Revolverheld halt auf dem Zettel und äh, der ist bis heute geblieben. Klingt dann auch so. <lacht> der der, eh der Tsunami-Killer, ne? Und dann gab es diesen fiesen tsunami killer ja, ja, genau. Okay, ne? Das war ja. perfekte
1: Welle von Juli gerade im Radio mhm. und wir hießen Tsunami-Killer. Also es war beides ein bisschen unglücklich und dann haben wir uns mal umbenannt.
0: Mhm. Johannes kommt aus Bremen und äh, Nils kommt aus Hamburg. Genau. Mal, ja. wie, wie seid ihr denn damals überhaupt zusammengekommen äh, als Musiker? Ach, wir haben uns 2002 in Hamburg getroffen. Ähm,
1: Jakob, unser Schlagzeuger und ich haben... Ne Damals diesen sogenannten Popkurs gemacht. Das ist so ein sechswöchiges Ding, wo man sich mit verschiedensten Musikern trifft und einfach zusammen Musik macht und dann kommt mal irgendein Typ vorbei, der es schon geschafft hat. Bei uns kam damals Smudo hat ein bisschen äh, von Fanta 4, hat ein bisschen äh, aus seiner Bandkarriere und seinem Leben erzählt. Und du hast so verschiedene Seminare, aber eigentlich ist der, der Kurs dazu da, dass man andere Musiker kennenlernt. Und mhm. also aus dem Popkurs sind immer wieder Bands entstanden, zum Beispiel Furien Slaughterhouse oder äh, äh, Rainbirds oder Seed oder Die Happy oder Boy. Also ganz ehrlich, ähm, das ist einfach so eine Kontaktbörse für Musiker und ja, da kam dann irgendwann der kleine Jakob, schlag sich wie er war und meinte so, du, komm doch mal mit, ich habe da eine Band und dann musst du singen. Hab ich gesagt, gut, machen wir das halt. Also Jakob <lacht> war der Initiator eurer ja, war das ja, auf jeden
2: Fall. Ja, ja Der ja, hat ja, in ja. gleichen Jahr diesen Popkurs mitgemacht und genau. Und, genau das war der Kurs an der Popakademie in Baden-Württemberg damals. Nee, in Hamburg. Nee, in Hamburg, Hamburg. genau. Ach das so, war das die war gab es noch gar
0: nicht. Aber ja. da wart ihr ja später auch nochmal irgendwann,
2: ne? Da waren wir später dann auch, genau. Da, da hieß da, sie auch noch anders, ne? Ja, da waren wir im Bandpool, das ist äh, genau so eine Initiative da von der Popakademie. Und das war aber dann erst, äh, als wir schon komplett waren, da war Johannes natürlich schon längst mit im Boot. Ist das normal, dass wenn man die Popakademie absolviert hat, dass man
0: sofort auch einen Plattenvertrag bekommt?
1: Das weiß ich nicht, weil wir haben die Pop-Akademie nicht absolviert. Wir haben nur ein Jahr, waren wir da in so einem Förderprogramm und waren da ungefähr vier Wochenenden und haben da ein bisschen gefeiert und was über Musikrecht gelernt. Aber bei der Pop-Akademie ist es ja so, es gibt einmal diesen Business-Studiengang, soweit ich weiß, und dann kann man da auch Musik studieren. Hat Max Riesinger das studiert? Oder war der einfach nur in Mannheim, hing der da nur rum? Er war auf jeden Fall an der
0: Pop-Akademie, aber ob die ja, da abgeschlossen haben, das weiß das das man ja nicht. nicht. Das weiß ich auch so nicht. So wie ich genau. ihn kenne, hat er nicht ja. abgeschlossen. <lacht> das kann gut möglich sein. Ja. Auf jeden Fall hat es dann fünf Jahre gedauert, bis ihr den ersten Plattenvertrag bekommen habt. 2005 war es bei der Columbia, ja, genau. glaube ich. Ne? Mhm. Mein lieber ja. Scholli. Und bis dahin habt ihr hart als Mucke euch erstmal so ein bisschen äh, Brötchen verdient und überall bei kon kleinen Konzerten gespielt. Was waren denn eure ersten Konzerte? Wie viele Leute waren da und was habt ihr dafür Musik gespielt? Oh,
2: also Die Leute, die Anzahl kann man sich gut merken. Das war nämlich null. null. Echt? Ja, ja. ja, ja klar. Nee. Wir haben aber Konzerte gespielt von null Leuten auf jeden Fall. Ja, aber ey, das äh, gehört dazu. Also ich meine, es ist so ein bisschen konventionell, wie es eben früher war. Ne? Man macht zusammen Musik, man bucht dann so Auftritte und, und hat so die ersten Möglichkeiten sich mal zu präsentieren und natürlich kommt keiner. Ich meine, es kennt dich keiner und es gibt ja. so viele, also vor Corona gab es zumindest so viele Veranstaltungen jeden Tag. Mhm. Das ist ja verrückt, kannst ja nicht alles besuchen, das ist ja klar und mhm. Aber dann spricht sich das irgendwann mal rum, dann war vielleicht doch mal jemand da, vielleicht bei einer anderen Band, die er an dem Abend eigentlich sehen wollte und fand es dann mal ganz gut und irgendwie hat sich das so ganz klassisch dann weiterentwickelt. Das heißt, ihr habt euch so reingemogelt als Vorbands vor anderen oder hattet ihr schon eigene Konzerte in der Hoffnung, dass
0: jemand vorbeischaut und ihr ihnen mal zeigen könnt, was ihr so drauf habt? Ja, also die Support Shows, das war schon viel später,
1: muss man sagen. Am Anfang mhm. hatten wir natürlich eigene Konzerte und da ist dann eben auch niemand gekommen. Die haben wir uns irgendwie selber zusammengebucht und dann kam halt keiner mhm. und irgendwann wurden es dann halt ein paar mehr. Was habt ihr damals gespielt? Covers? Nee, nee, nee. nee eigene Songs von Anfang ja. an. Also bei den ersten Konzerten haben wir zum Beispiel auf unserem allerersten Konzert haben wir zum Beispiel Scheiße auf Freunde bleiben" gespielt, Weiß ja. ich noch? Und genau. Welt steht still war auch schon dabei. ne?
2: Das war auch schon dabei, genau. Ja. ja, viele von den Songs, die dann tatsächlich auf dem ersten Album gelandet sind, haben wir da schon gespielt, ja.
0: Habt ihr das für das neue Album, also für das erste Album damals neu arrangiert oder war der Song so eins zu eins wie bei euren ersten Konzerten so? War ziemlich durch war durch dran. Ne? Ja, war ziemlich ja, ja. nah dran. 2005 ging es dann so richtig los mit dem ersten Album. Und ab da hattet ihr schon, ich sage mal, einen relativ guten Fankreis. Ne? Also eure Musik kam doch so von vornherein sehr, sehr gut an. Und besonders Frauen standen immer in den ersten fünf Reihen.
2: Ja, also es ist mittlerweile tatsächlich äh, ganz schön gemischt, muss man sagen, bei den Konzerten, was wir natürlich auch toll finden. Also es sind jetzt nicht nur Frauen da, sondern irgendwie von bis. Also auch nicht, nicht nur eine bestimmte Altersgruppe. Und das ist natürlich total schön. Also wir sind jetzt mittlerweile sehr lange unterwegs. Und die, die vielleicht vor 15 Jahren noch Teenager waren, waren, sind mittlerweile irgendwie mitten im Job, haben vielleicht auch schon Kinder und nehmen die mit zum Konzert. Also es ist irgendwie ganz schön, wie sich das alles so entwickelt hat.
0: Das ist irgendwie krass, weil ich meine, wir laufen ja auch schon eine Weile parallel. Ihr wart ja auch schon auf diversen BB-Radioshows. Ja. Wie viele Konzerte habt ihr eigentlich in der Karriere in, in den fast 20 Jahren gespielt bis jetzt? Ja, Kann man das zählen? ist das schwierig.
1: Ähm, wir haben wir es irgendwann mal unser Booking auch nachzählen lassen. Das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Da waren wir so bei 880 ja. oder sowas. Also mittlerweile müssten es so ja. 1000 sein. Ich
2: denke Zeit. auch, 1000 kommt hin.
0: 1000 Live-Konzerte? Ja, verrückt irgendwie. Ja. Ja. Und an wie viel davon könnt ihr euch noch genau erinnern? Was waren die besten? Also ich letztes Jahr zum Beispiel, 2019, Mercedes-Benz Arena, war ja ein großartiges Konzert. War super. Ja, ich meine,
1: die letzte Arena Tour oder auch die vorletzte, die Unplug Tour Mega, zum aber. Beispiel, das war so mit, glaube ich, die beiden schönsten Tourneen die wir je hatten. Das war schon krass. Ja. Aber auch, keine Ahnung, 2007, Rock am Ring, war auch Wahnsinn. Also, da gab es viele Sachen natürlich, an die man sich gerne zurückerinnert und denkt, mein Gott, was für eine absurde Zeit.
2: Es sind einfach sehr viele Erinnerungen. Da sind so viele Sachen passiert. Wir haben ja auch dann teilweise mal fürs Institut im Ausland gespielt oder so. Das sind natürlich so viele Eindrücke, die da zusammenkommen. Ja. Auch solche Sachen, die dann vielleicht nicht besonders groß waren, aber irgendwie prägnant, die bleiben natürlich hängen, klar.
0: Und wenn ihr dann zusammensitzt, so als Band, als Quartett, am Tisch mit einem Bier, kommt dann ab und zu mal so, weißt du noch, damals? Ja, ja, klar. Ständig. Darüber redet man natürlich immer mal rüber. Ja. Dass
1: man, klar, als man dann damals in China gespielt hat oder sowas. Also natürlich, solche alten Stories kommen natürlich dann raus. So ist das bei alten
0: Männern, ne? Man Jetzt redet ja.
1: über die Sachen von früher und über die Krankheiten. Jetzt ist oh, komm, 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 auch Rücken, komm, komm, ja, komm, genau. ja,
0: Rücken, ne? hm. Johannes, so weit sind wir noch nicht. Du bist äh, 40, das ist ja noch ein sehr, sehr sportliches Alter. Meinst ich meine, ja. Wenn man Konzerte von euch sieht, ihr seid ja auch noch sehr agil. Macht euch? Haltet ihr euch ein bisschen fit, um diese Konzerte ja, auch so zu spielen? Ja, geht anders.
1: Also Sport und äh, manchmal versucht man
0: sich auch gut zu ernähren. <lacht> Habt ihr heute gut Gut geklappt, ihr trinkt Wasser im Augenblick. Ne? Das stimmt. Hat sich das ein bisschen verändert bei den Künstlern zu, im Gegensatz zu früher? Die haben ja früher ganz schön gesoffen. Das stimmt, aber die waren mit 40 Jahren alle tot. Ja. Und ihr sitzt hier jung und frisch und gesund in diesem Studio. Ja, das, das fand man ein... irgendwie nicht so gut. Nee, dieses Heroin, das haben wir irgendwie, keine nee. Ahnung, das haben wir doch für uns entdeckt, dass das eher scheiße ist. Ja. Ich muss mal zwischendurch fragen, fünf Alben habt ihr schon abgeliefert? Und jetzt kam eine ganze Zeit lang gar nichts. Jetzt habt ihr die erste Single wieder am Start. Und es ist äh, aus meiner Sicht ein sehr cooles Produkt geworden, weil ihr seid ja auch die Generation der 80er und habt euch so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, dabei, ne? genau. Ja. Warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen?
2: Also so lange war es jetzt auch nicht. Das letzte Album ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre her. Und wir haben ja zwischendurch so die eine oder andere Single rausgebracht. Aber klar, jetzt so seit anderthalb Jahren äh, so der erste neue Song, der rauskommt. Äh, man braucht natürlich so seine Zeit. Wir haben immer so... Themen, die wir uns aufschreiben, die uns interessieren, wo dann vielleicht mal Songs draus werden und da muss man natürlich erstmal ein bisschen dran arbeiten und basteln und zwischendurch gibt es ja auch noch nochmal zum Glück im Normalfall eine Tour zu spielen, also ist ja nicht so, dass man jetzt auch rund um die Uhrzeit hat, jetzt irgendwie Songs und Alben aufzunehmen, aber es war jetzt mal wieder an der Zeit, wir haben, waren wieder ein bisschen im Studio und äh, haben was aufgenommen und irgendwie dachten wir dann gerade bei der Nummer so, äh, ist doch schade, wenn nur wir das hören, also sollt ihr dann auch mal rauskommen. ne? Das ist Raus damit. Na, die Fans warten darauf. Hm. Äh, wir lassen uns da gerade ein bisschen treiben, also, also es ist einfach ja. immer wichtig, dass man äh, gute Songs zusammen hat. Wir schreiben natürlich viel. Wir haben auch natürlich schon das eine oder andere mal ein bisschen angefangen aufzunehmen, aber wir sind einfach mittendrin und keine Ahnung, wenn der nächste Song fertig ist, dann bringt man ihn vielleicht raus. Vielleicht kommt auch irgendwann ein Album, aber man kann es einfach jetzt gerade nicht so sagen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ist es ja überall gerade so. Also keiner kann gerade alles so genau planen. Corona hat jetzt allen irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht und insofern ist es wahnsinnig schwer jetzt zu sagen, dann kommt ein Album, dann kommt eine Tour, weil das ist alles im Moment sehr, sehr schwer planbar. Ja. Ihr
0: seid ja nun ein Quartett. Ihr wart zwischendurch ja mal in größerer Form unterwegs. Also ihr wart ja mal fünf ne? und habt auf Tournee, glaube ich, sechs oder sieben Leute sogar mit dabei. Ja, ja ne? genau. Ja. genau. Ja. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn Johannes zwischendurch für die verschiedenen Fernsehformate gebucht wird und die anderen Musiker der Band nicht dabei sind? Wie mal, sich das anfühlt? Wie fühlt sich, wie fühlt sich wie
2: das an? Sich das an? Ja. Oh, das war eine ähm, schöne Stimme gerade. Ja.
0: Der arbeitet nebenbei beim Radio, wusstest du gar ja. nicht. Ja? Wenn du nämlich Fernsehshows machst, dann ist Sprich er. Wird ein Jingle sein. <lacht> ja. Alles, was ein Bier braucht. Ja.
2: Ach, es ist einfach so, wir teilen uns ja immer mal ein bisschen auf. Das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich ist es so, dass ein, ein Sänger, der natürlich die Lyrics singt, der erste Ansprechpartner ist. Es ist ja völlig klar. Ich glaube, das ist in jeder Band so und insofern völlig okay. Aber ähm, im Normalfall ist es so, dass wir auch in Talkshows dann irgendwie mal zu zweit oder zu dritt oder auch zu viert sitzen. Das ist alles schon vorgekommen und insofern ähm, ja, glaube ich nicht, dass sich da irgendjemand komisch fühlt, wenn der Sänger dann eben mal ein bisschen mehr redet. Das ist schon in Ordnung.
0: Es gibt ja Bands, da singen mehrere Leute, aber in diesem Fall bei euch ist es nur Johannes ne, mit dieser unglaublichen Stimme. Oh, das ist ja nett. Vielen Dank. Ja, weil also, der Einzige
2: ist, der es kann bei uns. <lacht> Was? Wieso das denn?
0: Aber, also die meisten Bands, die ich kenne, ja, ist, ja,
1: klar, es gibt selten Bands, wo mehrere Sänger, die meisten, die ich kenne, sind halt einer. Ne. Bei den Pulis zum Beispiel hatten wir zwei Sänger.
2: Okay. ihr ja, die noch? die kennen wir noch, mit denen ja. ich jetzt aber ja. nicht
1: so bewandert.
2: So. <lacht> nee, ich auch nicht. Ja, es gibt natürlich immer mal Beispiele, so ja, Eagles, Eagles oder was Band. weiß ich, aber, aber ist, schon, selten, ähm, ist ja. schon eher selten, ja. Und dann bist
0: du mit dieser Stimme immer der Frontmann. Dementsprechend wollen sie dich auch immer alle haben, ne?
1: Ja? ja, nicht immer, aber im Radio vielleicht dann schon, aber ja. Also, wie gesagt, wir teilen uns die Aufgaben auf. Das ist natürlich auch das gut in der Band. Die anderen beiden sind gerade zu Hause. Der eine räumt ins Lager auf <lacht> und der andere produziert an der
0: Akustikversion rum. Ich komme mal zum Thema Fußball. Weil ihr kommt ja nur aus unterschiedlichen Städten. Ein beides traurig. Ja, ja. Beides traurig. Und Johannes, du bist Werder-Fan, ne? Ja. Und äh, ich nehme mal an, du bist äh, HSV-Fan oder wie ist das? Ja, jetzt? tatsächlich. Oder, äh, tatsächlich. Ja. In, ja. Hamburg,
2: äh, in Hamburg wäre ja die Chance 50-50 gewesen. Deswegen, du hast richtig geraten. Ähm, beides traurig. <lacht> ja. Und,
0: und wie, wie läuft das ab? Redet ihr über Fußball auch mal und sagt, Moment, jetzt mein Verein ist der ja bessere oder wenn die gegeneinander spielen oder wie ist denn das?
2: Es gab Zeiten, wo das mal mehr war sogar. Ja. Ne? Also ich meine, wir sind einfach mittlerweile in unterschiedlichen Ligen und äh, da sind wir keine Konkurrenz. Es ist einfach so. Und <lacht> okay, insofern, wir sind ja trotzdem alle Nordlichter. Ich habe auch in Bremen studiert und äh, sympathisiere auch mit der Stadt. Also ich bin jetzt nicht so dieser typische HSV-Fan, der sagt so, okay, ich kann mit Bremen nun gar nichts anfangen oder so. Das ist schon in Ordnung. Also ich habe da auch mitgefiebert jetzt, als es um Abstieg ging und so, und habe natürlich die Daumen gedrückt, dass ja, sie es schaffen.
1: Eben, er hat ja so einen Abstieg schon mal erlebt und das ist eben echt, glaube ich, scheiße.
0: Und so. Bist du Hertha oder, oder Union? Ich bin eher Union als Hertha, okay. Obwohl ich ja bin, das dass wir. eine als, schöne Geschichte. Ja, natürlich, so, als, als Hauptstädter ist es natürlich schön, dass wir zwei Clubs haben, weißt Ja, klar. Ja. Wenn der eine verliert, hast du immer noch die Chance, dass der andere gewinnt. Ja, ja. Das kennen du aus Hamburg auch. <lacht> nicht. Aber ich sage mal, in Berlin
1: gibt es auch Wochenenden, wo beide eher
0: nicht gewinnen. Nee, ja. sowas gibt es hier nicht. Nein, nein, nicht. Aber Johannes, du bist ja auch bei Erwerda so ein bisschen aktiv. Ne? Du ja, unterstützt so. ja so ein bisschen verschiedene Sachen. Was machst du da? Ich bin so ein bisschen Botschafter für
1: Nachhaltigkeit. weil ja, da ist ja einer der grünsten Vereine Europas mit mhm. einer ähm, Photovoltaikanlage ringsum und auf dem Stadion. Und die denken sich immer wieder Sachen aus. Natürlich lag das jetzt wegen, während Corona auch so ein bisschen brach und die hatten erstmal andere Sorgen. Und letztes Jahr war es der Abstieg. Aber ja, ich bin da immer mal ein bisschen involviert.
0: Mit Herz aber, ja? Ja klar, mit Herz schon. Aber
1: es ist jetzt nicht so, dass ich mich jede Woche um Projekte da kümmere. Nee
0: ihr seid eine Band mit vielen fußballaffinen Mitgliedern und dementsprechend ist das bestimmt für euch eine große Ehre gewesen als Helden 2008 sogar als Fußballsong für die EM gepickt wurde. Ja, klar. Und der da haben wir haben uns
1: natürlich mega gefreut und war auch schön so dicht am Team zu sein. Wir waren dann auf ein paar Events ähm, und äh, am Ende auch beim Brandenburger Tor äh, waren wir auf der Bühne und haben den Song da gespielt. Das war schon
0: cool. Also war war einfach für einen Fußballfan eine super intensive gute Zeit. Wenn man so guckt, was ihr so macht, dann äh Sehe ich auch, dass ihr euch engagiert in verschiedensten Bereichen. Es gibt so Projekte, die, die euch so ein bisschen am Herzen liegen, ne? Also ja. Kinder unterstützt hier und die World Wood Foundation und sowas alles. ja. Also Umwelt ist für euch auch so ein Thema. Ja,
2: WWF, klar. Und äh, wo wir natürlich noch näher dran sind, ist äh, Mukidu, das Projekt vom SOS Kinderdorf. Das mhm. steht für Musikkinder Dulsberg. Das ist einfach ein Projekt, was da im SOS Kinderdorf stattfindet und wo Kinder einfach aus sozial benachteiligten Familien für einen symbolischen Betrag Musikunterricht kriegen können. Die haben natürlich immer Bedarf, dass da auch gespendet wird. Und wir haben so in den letzten Jahren immer versucht, bei Konzerten ein bisschen Spenden einzusammeln und notfalls auch, wenn es nicht gereicht hat, da irgendwie selber noch mal ein bisschen was nachzuschieben, dass dieses Projekt auf jeden Fall weiterfinanziert werden kann.
1: Muki, du bist ganz einfach um die Ecke, da sind wir immer mal und gucken uns das an. Ihr wart letzte Woche beim Richtfest, ne? Genau. Am Familienzentrum, ja. da wird ein riesiges neues Familienzentrum gebaut, ganz toll. Und WWF mhm. haben wir einiges gemacht. Warchild, die machen ein
0: Bildungsangebot für Kinder aus Krisenkriegsgebieten. Also da, da kann man einfach wahnsinnig viel machen. So muss auf das Jahr 2013 kommen. Das war das Jahr, in dem äh, ich lasse für dich das Licht an rauskam ja. und da habt ihr dieses großartige Video gemacht und wir haben eine ganze Menge Leute, die gefragt haben, können die nicht mal die Geschichte erzählen, wie das zustande kam? Weil immer, wenn man sich das Video anschaut mit diesem Heiratsantrag, fängt man an zu heulen automatisch. Und das war jemand ja <lacht> ja. aus eurem direkten Umfeld. Ne?
1: Ja, das war ja. ehrlich gesagt mein ältester Freund, der auch hier in Berlin wohnt und der hat äh, wir haben ihn haben den getroffen irgendwann mal durch so per Zufall in Münster und dann waren wir irgendwie nachts, was Licht bei dir an? So ja neues Signal und bei dir ja also ich äh, überlege jetzt langsam mal, sagst du ja, einen Antrag zu machen und so, und dann waren wir irgendwann so, okay, wir haben da eine Idee. Und dann sind wir haben wir das eben zusammen geplant und dann, dann war es eben so, dass wir sie unter einem Vorwand, haben wir sie in eine dunkle Halle gelockt, wo nur er saß im Lichtkegel und dann haben wir den Song gespielt, an einem bestimmten Punkt haben wir ihn unterbrochen und hat ihren Antrag gemacht und sie hat Gott sei Dank ja gesagt und äh, mittlerweile haben die beiden zwei Kinder und sind immer noch glücklich. Und das war 100% nicht nachgestellt, deshalb ist es nee, so sowas authentisch. kannst du auch nicht nachstellen, nee, deswegen, war? das siehst du auch und deswegen mhm. berührt es die Leute auch, weil es eben eine echte Situation ist. Naja, ja. wir und haben das fast glaube
2: fast ich so mit 12 ja. oder 15 Kameras oder so Voll. gedreht, weil es war es war einfach nicht zu reproduzieren natürlich, klar, ja. es musste in dem Moment passieren und deswegen haben wir so viele Kameras dabei, damit wir das auch bestmöglich einfangen können, weil ein zweites Mal, das, das hätte du ja nicht machen können. Habt ihr das vorher geprobt? Äh, wir für uns schon, also Als ja, Band schon, wir haben war, natürlich einen Soundcheck ja.
1: gemacht, aber, aber ähm, den Antrag nicht, nee, nee. Es Also es war ja. natürlich klar, hier ist das Licht, da auf der Kiste musst du sitzen und äh, Ton angeln wir aus der Luft halt, der ja. ne? kann ja auch kein Ansteckmikro haben, dann rafft sie auch sofort irgendwas los ist, aber nee, der Trick war, dass wir einfach... Wie viele, Zwölf Kameras oder
2: so? Ja, ja. Ohne Ende und Kameras viel.
1: überall hatten, dass man es auch auf jedem Winkel hat, weißt du, egal, wie, wie, wie sie sich hinsetzt oder was sie macht, vielleicht steht sie ja auch auf, was auch immer. Du musst es ja mitnehmen. Mhm. Und ähm, das war dieser eine Moment.
0: Habt ihr euch vorher
1: Gedanken gemacht, was hätte passieren können, wenn das schiefgegangen wäre? Ja, natürlich. Ja, haben wir. Und das war auch der Planfirma ja. klar, dass es dann einfach kein Video wird und dann ist es einfach verbranntes Geld. So ist es. Aber irgendwann im Leben muss man auch ein Risiko eingehen. Aber in dem Plan gab es, ja. Also wenn sie ja, jetzt. Ja, also, wenn dann müssen wir was anderes machen, wenn sie Nein sagt. Wenn ihr Nein sagt oder wenn sie alleine schon, wenn sie sagt, ja, aber ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird. Kann ja auch sein. Muss sie ja entscheiden. Aber sie fand es äh, eben schön und meinte auch so, ach, ist doch irgendwie toll. Nicht so viel man sich schämen muss. Und meine ich so, ja, genau so ist
0: es. Krass. Ist ja total schön. War das bisher euer erfolgreichstes Video, ja, ne? Ja. Oder Spinner noch, euer nee. Ich, ich würde ja, schon das sagen, das ja. schon, ja. Also von den Klinkzahlen kann man das ja sehen. Ich meine, ihr habt ja so viele Follower. Ja, Halte ich ja mir fest, ist auch relativ. Ja, erfolgreich, ich glaube auch. Aber so, relativ ja, ja. Ihr habt über gut eine Million verkaufte Alben. Zehn Top-Ten-Hits. Über zwei Millionen Follower in den Socials. Guckt ihr gelegentlich auch noch, noch nach Quoten oder so? Was, wie, was bei Facebook los ist, bei Instagram? Wie, welche Videos wie geklickt werden? Klar
2: gucken wir natürlich auch mal ein bisschen hin, äh, ob Leute jetzt irgendwie Sachen kommentieren oder äh, wenn jetzt ein neuer Song rauskommt, wie sie es finden. Das interessiert uns ja auch. ne? Also klar, jetzt unter dem neuen Video zum Beispiel gibt so den einen oder anderen Kommentar, den finden wir dann irgendwie auch mal ganz berührend oder irgendwie auch mal lustig oder so. Das, das haben wir schon so auf dem Zettel, aber wir sind jetzt nicht so die zahlenmenschen, die jetzt äh, extrem analysieren und äh, irgendwie so. Also äh, dafür machen wir dann doch lieber Musik und das ist auch gut so, dass das, äh, dass die Musiker Musik machen und andere Leute vielleicht lieber andere Sachen dann. <lacht>
0: Wir reden mal über das Casting-Format 2014, dein Song. Das war ja so eine Musikpatenschaft, da hattet ihr den Philipp damals in die Unterstützung. Ja. Ne? Und äh, DJ Bobo hat gewonnen. Ja, ich habe keine Ahnung, <lacht> mehr, wer gewonnen hat. Aber okay, wenn es DJ Bobo ist, dann war DJ Bobo. Was macht das mit so einer Band wie euch, die erfolgsverwöhnt sind, die sagen, hey, wir, wir, wir rocken das Ding, wir machen den fit und dann macht's DJ Bobo? Äh, wir haben unserem
1: Philipp auf jeden Fall, so gut es ging, ähm, da geholfen. Im Endeffekt haben die Leute ja aber den Song entschieden, den die Kinder
0: gemacht haben, sozusagen. Das macht nichts mit
1: uns, wenn da DJ Bobo ist Künstlerin
0: oder Künstler gewinnt. Ihr habt doch mehrfach den bundeswischen Song Contest mitgemacht und einmal habt ihr
2: sogar den Sieg nach Hause getragen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das äh, war natürlich krass. So. Wir haben das erste Mal mitgemacht, äh, wann waren das? 2006. Äh, da kannte uns noch keiner und da sind wir doch sehr weit vorne gelandet. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber dann dachten wir so irgendwann später, okay, ähm, jetzt ist genug Zeit vergangen. Da kann man es ja nochmal probieren und es hat tatsächlich hingehauen. Da haben wir das Ding gewonnen und... Äh, das war schon echt äh, Wahnsinn. Wenn man sich eure Bilanz so anschaut, also an goldenen
0: Schallplatten und an Preisen, die ihr gewonnen habt, das ist ja schon eine ganze Menge. Wo habt ihr die denn alle verstaut? In einer, in eurem, habt ihr so einen, so einen, so einen Nein, so? Ist, Bei, bei, bei goldenen Schallplatten ist es ja auch immer noch,
1: jeder von uns kriegt eine. <lacht> mhm. Ja, also ich habe in meinem Studio stehen ein paar so gestapelt an der Wand, aber ich habe auch ein paar aufgehängt.
2: Ja. Ich habe tatsächlich in der Wohnung nichts aufgehängt oder so, aber im Studio auch so ein bisschen, ja. Ihr seid so bescheidene Musiker, was ist mit euch los?
0: Großkotzig machen andere. Reicht ja. <lacht> aber ich meine, ihr seid 20 Jahre fast am Markt. Ihr habt in Deutschland fast alles erreicht, was man erreichen kann. Da können ihr auch ein bisschen stolz drauf sein. Ja, ich mein, wir ja. freuen uns sehr über die letzten 20 Jahre und sind irgendwie auch stolz drauf, klar. Aber, aber goldene Schallplatten gehören bei mir eher ins Studio, davon mal gesehen. 2015 kam dieses wunderbare MTV Unplugged Video und Live-Album. Und das MTV-Album ist ja ein bisschen leiser als alle anderen. Ne? Ja, ja, klar. Das bringt das Unplug natürlich auch mit sich, ne? das Akustische. Und ähm, uns
1: hat, hat das echt viel Freude gemacht, das zu arrangieren und das im Detail vorzubereiten und die Songs einfach mal in ein anderes Gewand zu stecken. Also ich fand es großartig, war wirklich auch eines der schönsten Projekte, was wir je gemacht haben.
2: Ja, weil es auch eben so vielfältig war. Wir haben es ja so in drei Akten äh, hochgezogen und äh, jeder Akt äh, war musikalisch ein bisschen anders aufgefasst und dadurch wirklich sehr vielseitig. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht
0: mögt ihr mehr so die Balladen, wenn es ein bisschen ruhiger ist oder gebt ihr ganz gern mal richtig Gas, weil wenn man das gesehen hat,
2: dann macht euch beides sehr viel Spaß.
1: Immer unterschiedlich, ne? Ja. Also
2: geht mir auch so. Also ich glaube, wenn man nur das eine machen würde, dann könnte das ein bisschen langweilig werden und diese Mischung ist natürlich ganz schön und jedes Konzert hat ja auch so seine besonderen Momente und das kann eben sein, wenn die Leute tanzen, feiern und springen und mitmachen, aber wenn man das eben durchgängig macht, da wird man ja irgendwann auch müde. ne? Das oh. ist auch mal ganz schön, wenn man zwischendurch mal ein bisschen runterfährt und die Emotionen dann eben rauskommen, das ist auch sehr schön zu sehen, wenn dann Leute ergriffen sind und vielleicht ihre eigene Geschichte gerade fühlen und dann vielleicht auch mal ein Tränchen vergossen wird oder so. Das ist für uns auch ein besonderer Moment, klar.
0: Ich muss mal zu singen mein Song das tauschkonzert kommen, weil das ist tatsächlich erklärterweise meine Lieblingssendung im deutschen Fernsehen. Und Johannes hat ja die große Ehre gehabt, dabei sein zu dürfen mit Ray Garvey und mit Mark Forster und mit Alphaville und wer alles mit dabei war. Das war ja eine coole Geschichte. Denkst du gern daran zurück? Und was waren für dich die schönsten Erlebnisse in Südafrika?
1: Ja klar, das war schon eine schöne Zeit. Das ist schon besonders, wenn man sich dann einfach auch mal mit, mit der Musik der anderen äh, noch mal intensiv beschäftigt. Und natürlich ist es total schön, wenn man die eigene Folge dann hat, wenn man sieht, was die Leute sich für Mühe gegeben haben mit ihren Versionen, mit den Arrangements ähm, für die Songs. Das ist schon immer eine große Überraschung, also wenn dann irgendwie so ein Ray Garvey auf die Bühne geht und auf einmal eine Version von Lass uns gehen singt, ist schon aufregend. Da ist man schon gespannt, was kommt da jetzt und dann siehst du, wie viel Mühe und Arbeit er da reingesteckt hat und auch noch auf Deutsch singt. Also das war schon war schon echt eine, eine sehr berührende Zeit. Ja.
0: Wie ist denn das als Musiker, wenn man da in dieser Runde sitzt? Ich meine, die, das wird ja in kürzerer Zeit abgedreht, als es dann ausgestrahlt wird. Ne? Ist das Stress, wenn man da sitzt? Weil man, wenn, man muss ja wahrscheinlich die Songs nochmal alle durchprobieren und so und dann trinkt man wahrscheinlich auch zusammen Alkohol. Ach,
1: fand ich das jetzt nicht. Man ist natürlich auch ganz gut vorbereitet und war eher so, ja, nett. Ein bisschen Musik machen,
0: ein bisschen Weinchen trinken und fertig. Und habt ihr das äh, in der Band eigentlich einstudiert vorher? Weil das ist ja ein Riesenrepertoire. Ich meine, wenn man Uri Garvey und äh, Judith Holofernes und wie sie alle heißen, dann Mark Forster sich Songs picken muss, habt ihr die in der Band zusammen Nee, gesucht? das macht
1: alles die ähm, Grosch 11 Band, also die Band von Sing Mein Song. Die,
0: die arrangieren mit und die müssen sich das ja auch drauf schaffen, Die müssen wissen, was Phase ist. Das heißt, du übst im Vorfeld auch mit der Band nur nicht, du könntest ja mit deinen eigenen Musikern schon mal probieren, wie das klingt, wenn du neue Songs neu arrangierst. Das stimmt, aber das machen in der Tat bei dem Format, machen das eben die und das, die sind
1: total geübt. Es die, die die, ist, ist quasi eine unfassbar hochqualifizierte Coverband, die einfach mhm. daran gewöhnt sind, sich Sachen von anderen schnell draufzuschaffen und eigene Versionen zu machen und so und
0: das machen die. 50 Songs jedes Jahr. ne? Also ich meine, das ist schon Wahnsinn, was ne? die machen. Ja. Das ist auch eine, wirklich eine gute Band, wenn man das sieht. Ich meine, wie, du, so. wie schätzt ja. du das ein, jetzt, wenn du das siehst vor dem Fernseher? Total. Sag mal als Musiker,
2: Mensch, Chapeau, das machen die sehr, sehr gut. Total. Ja, wir waren ja nicht nur vom Fernseher, sondern wir waren ja auch vor Ort. Wir und haben wir ja, unsere, ja, mit, ja unsere eigene Nummer auch da als Band dann performt. Also. Mhm. Und da haben wir natürlich auch den Kontakt gehabt. Das sind mit die alle, genau. genau. Das war cool, genau. Ja, ja. Aber die anderen <lacht> haben wir natürlich da alle kennengelernt. Und ja, es ist eine Wahnsinnsband. Alles wahnsinnig nette Typen, extrem gut vorbereitet. Und das ist äh, völlig irre, was die die da abreißen in kürzester ja. Zeit, wie viele Songs die sich drauf schaffen und in welcher Qualität die abliefern, ist schon Chapeau, muss man schon sagen. Johannes, wie viel Mitspracherecht hattest du bei den Arrangements dieser Songs,
0: die da gelaufen sind? oder die du Ja, dir, 100 Prozent. Ja? Ja, du hast ja. gesagt, du willst die ja. und die Songs machen, ja? Genau, also ich meine,
1: man sucht sich erstmal Songs aus natürlich und dann habe ich mich mit dem Matthias Grosch, dem Chef da von dieser Band, getroffen und dann haben wir uns zur Zeit überlegt, was wir machen wollen und dann instruiert er seine Musiker und dann trifft man sich zum Proben und dann haben die das Gefühl, in einer Stunde... Haben die das drauf. Das ist ja unfassbar. Naja. Wie viele Songs kanntest du denn vorher schon von Mary Rose? Ja, einen. Ich könnte nur aufrecht gehen, ansonsten kannte ich nichts. Nee, muss ich ehrlich also sagen. Das ist ja schwierig, da musst du dir, weiß ich nicht, zehn Platten von einer Ich habe auf dem Flug von Las Vegas zurück, habe ich mir diese ganzen Sachen reingezogen und hab, alle haben geschlafen und ich habe mir, glaube ich, sieben Stunden lang Musik von all, all diesen Künstlern angehört. Also natürlich, bei Ray einfach. Ich kannte hm. einige. Da kannst du viele. Vieles kannte ich natürlich und von Marc auch. Und ich meine, Alpha will die entscheidenden Hits, die kennst du natürlich auch, ne? Hm. Aber äh, also Mary war natürlich wahnsinnig nette Frau, aber die Musik war außerhalb meines Kosmoses bis dahin.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was Musiker wie ihr zum Beispiel zwischendurch für Musik hören, wenn sie sich inspirieren lassen wollen. Habt ihr so äh, irgendwelche Idole, wo ihr sagt, Mensch, das ist was?
2: Ja klar, massenhaft. Also wir hören natürlich viel Musik auch durch alle Jahrzehnte irgendwie durch. Also angefangen natürlich in den 80ern, so unsere alten Helden, die uns auch jetzt so beim aktuellen Song natürlich irgendwie so wahrscheinlich unterbewusst so ein bisschen inspiriert haben. Also von Police über Aha, Duran Duran, Toto oder so ist aus der Zeit was dabei. Dann kam so in den 90ern so die Grunge-Phase mit Pearl Jam und Nirvana und Stone Temple Pilots. Bei mir war es irgendwie immer ganzen Roses mit Slash als Gitarrist. Der hat mich sehr inspiriert und bis heute noch in verschiedensten Formationen. Und irgendwann kam da aber auch noch so Singer-Song- dazu Oder toller Gitarrist und Songwriter John Mayer zum Beispiel, Coldplay. Also da gibt es unendlich viele und auch sehr viele verschiedene Musikrichtungen, die immer mal wieder inspirieren, wo wir drüber reden und jeder schleppt mal was an, dann hören wir mal was im Tourbus zusammen und jeder hat natürlich auch unterschiedliche Sachen, die er gut findet und das ist immer ein bunter Mix. Und Johannes, bei dir? Ja, ähnlich. Also, ich meine, wir haben, Nils und ich haben relativ ähnlichen Musikgeschmack, muss man sagen.
0: Das heißt, ihr seid beide 1980 geboren. So. Und habt dieses ja. komplette fette Musikjahrzehnt mitgenommen. So ist das. Ich meine, eigentlich das aus meiner Sicht so eins der besten Jahrzehnte, Geil das es ja, überhaupt nie. gab. Ne? Das war so ja, ein bisschen, total. so ein bisschen Aufbruch und das habt ihr ja nur in den, in den neuen Produkten sehr gut verarbeitet. Ja, also der neue Track leichter. Also, wenn man die ersten paar Takte hört, denkt man wirklich, man ist in den, in den 80ern. Recht ne? so. Das ist wirklich auch im Augenblick gerade so, so ein äh, Trend, ne? Also, dass viele Leute die 80er wieder für sich entdecken. Wenn man sich mal die Charts anguckt, was da so vertreten ist, da sind viele Songs, die so ein bisschen klingen wie die ja. 80er, nur halt ein bisschen moderner. Man muss es halt ein bisschen anders machen. Oder
2: verwendet ihr teilweise auch so die Instrumente,
0: die damals in den 80ern genommen wurden? Synthesizer und solche Sachen? Ja, klar.
2: Ja, klar. Also, teilweise natürlich schon, aber das ist ja immer nur inspiriert von, ne? Irgendwie müssen wir das ja auch zu unserem Sound machen. Wir sind ja jetzt nicht in den 80ern und äh, Natürlich gibt es auch noch andere Einflüsse und irgendwie ist es dann eine Mischung, die zwar 2020 ist, aber irgendwie auch ein bisschen 1980.
0: Lass uns mal über das Jahr 2020 reden. Das war ja für Musiker echt ein, wirklich, nicht nur für Musiker, es war für alle ein schweres Jahr bis jetzt. Ne? Ähm, dass wir jetzt mal eine Tour verlegen
1: und ein Jahr nicht spielen, das ist jetzt für uns nicht so dramatisch, aber in unserem Umfeld mit der Crew, das ist halt total hart. Also das sind alles so Solo-Selbstständige, die jetzt nichts zu tun haben. Leute, die irgendwie 200 Tage im Jahr unterwegs sind oder noch mehr. Und die sitzen alle zu Hause und haben einfach nichts zu tun. Es kommt eben auch kein Geld rein. Das ist eben dramatisch. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie mit der Politik in den nächsten Monaten mal eine Lösung finden. Sonst wird das, glaube ich, echt ein bitterer Winter, wo sich einfach sehr viele Leute arbeitslos melden.
0: Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Es gibt ja schon so die ersten Versuche, wieder irgendwelche Konzerte zu spielen vor weniger Menschen und, weiß ich nicht, mit Autokinos oder Ähnlichem. Habt ihr da schon irgendwelche?
2: Erfahrungen gemacht? Ja, wir haben tatsächlich in diesem Sommer ein paar Autokinokonzerte gespielt. Das war auch sehr schön. Also äh, als diese Anfrage kam, haben wir natürlich erstmal mal gefragt, was ist das? Was soll das? Aber äh, ja, komm, lass mal ausprobieren. Und ähm, war für alle auch für uns, eine unglaublich schöne Geschichte, nach so einem Lockdown mal wieder rauszukommen und auf einer Bühne zu stehen. Und ich glaube auch für, für die Leute, die beim Konzert waren, war es auch was Einmaliges. Jeder hat so seine eigene VIP-Loge, also sein Auto. Mhm. Ne? Da, das gehört einem komplett alleine. Man kann sich da einen Picknickkorb mitnehmen und äh, sein Auto irgendwie dekorieren und sich da mit Freunden oder Familien einen schönen Abend machen. Das war schon sehr schön zu sehen. Ich glaube, es war für alle so ein Aufbruch irgendwie so, okay, man kann doch irgendwie was machen. Aber natürlich ist das eine Geschichte, die ist dann eben auch einmalig. Und das ist äh, so ein kurzer Abschnitt, äh, wo das dann irgendwie auch, auch cool ist. Ich glaube, auf Dauer wird das sehr schwierig. Also man muss sich das ja auch mal so vorstellen... Okay. Diese großen Locations, äh, auch wenn es jetzt heißt, so man kann in eine Arena irgendwie mit, keine Ahnung, 1000 oder 2000 oder auch 5000 Leuten rein, trotzdem muss da an jedem Eingang Security stehen Klar. und man hat unendliche Kosten auf der Uhr ja. äh, und deswegen sind solche, solche Größenordnungen in solchen Locations eigentlich fast nicht zu stemmen finanziell. Also es macht ja. äh, für die meisten Veranstaltungen im Moment trotzdem noch gar keinen Sinn, das stattfinden zu lassen. Mhm. Und insofern muss man echt schauen, dass da irgendwann Konzepte um die Ecke kommen, die dann ein bisschen tragfähiger sind.
0: Deshalb ist es umso wichtiger, dass überhaupt jemand irgendwas macht. Ja, ich meine, Veranstalter könnt ja von Haus aus sagen, das rechnet sich für mich nicht, ich lasse es mal. Aber damit überhaupt irgendwas geboten wird, macht man es halt klein klein, auch wenn sich das nicht rechnet. Die sind ja immer froh, wenn sie plus minus null rauskommen, ne?
1: Ja, im Moment ist es so,
0: klar, ja. Habt ihr zwischendurch diese Wohnzimmerkonzerte gegeben, die gestreamt wurden? Habt ihr das mitgemacht?
1: Ein paar Streaming-Konzerte haben wir auch gemacht in der Tat. Ja, alles, was sich was so ergab, haben wir eben gemacht und waren da schon recht umtriebig. Aber es ist auch schön, dass wir jetzt mal wieder unterwegs sein können und hier mal mit echten Menschen sprechen und so. <lacht> ja. Hoffentlich
0: geht das dann beim Konzert dann auch irgendwann mal wieder. Ich hoffe, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es das irgendwann wieder passieren wird. Ja, also ich nach. meine, Musiker wollen ja auch auf die Bühne, ihr müsst ja spielen. Ich meine, es in, im Kämmerlein zu proben, ist wahrscheinlich was ganz anderes, als vor, eine, vor einem großen begeisterten Publikum ja, zu Ja klar, total. Ja, fehlt ja. uns schon sehr. Also ja. wir
2: freuen uns äh, und nächstes Jahr hat heute Teil.
0: Kriegt ihr ganz viel von euren Fans? Schreiben die und sagen, Mensch, wir halten für euch durch, haltet bitte für uns auch durch, weil ich habe so das Gefühl, ja, es klar. gibt so bei Künstlern so ein bisschen so eine so eine, so eine Depression, so eine Corona-Depression, die haben dann irgendwann, nachdem sie ein halbes Jahr nicht gespielt haben, irgendwie keinen Bock mehr. Ist das bei euch auch so?
1: Ach, ich glaube, um uns muss man sich keine Sorgen machen. Wir haben äh, keine, keine Corona-Depression, wir haben jetzt ein neues Single draußen, freuen uns sehr. Mal gucken, was sich alles noch ergibt dieses Jahr und ja, also ich, uns, uns schreiben die Fans nette Briefe, beziehungsweise eher ja, Nachrichten, aber äh, um uns muss sich niemand Sorgen machen. Das heißt, äh, Johannes, du hast dich jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich verstärkt um deine Familie gekümmert? Ja, ja, ja? genau. Ja, ja, ein bisschen um die Familie gekümmert und dann eben im stillen Kämmerlein ein bisschen Songs geschrieben,
0: ein bisschen Sachen haben wir produziert und so, jeder für sich. Also ging alles. Ich stell mir das vor, wenn ihr dann zusammenkommt als Kumpels und sagt, hey, ich habe jetzt in der Zeit einfach mal einen guten Song geschrieben, äh, wollt ihr mal hören und dann wird was vorgespielt und dann sagen die anderen, finde ich gut oder wird darüber diskutiert, wie ist das?
2: Ja klar, das, aber das hat sich nicht verändert, ehrlich gesagt. Also es war natürlich schon immer so, ne, dass irgendwie Johannes und Chris so mit den ersten Ideen um die Ecke kamen, wir uns dann irgendwann, wenn die beiden der Meinung waren, okay, das kann man dann auch mal vorspielen, dann äh, mal zusammensetzen und dann äh, gucken wir mal, ob wir da irgendwie was daraus basteln können, irgendwie, wo alle irgendwie total Spaß dran haben und äh, solche Songs schaffen es dann eben, dass man sich weiter mit ihnen beschäftigt und äh, das war jetzt auch natürlich so im letzten Jahr immer mal wieder so der Fall. Ne? Immer wenn mal was, was da ist, dann haben wir es mal zusammengesetzt und das werden wir natürlich auch weiterhin tun. Gibt
0: es so Songs, die autobiografisch sind? Weil wenn man so sich die Story anguckt, also ich lasse für dich das Licht an, steht ja für die große Liebe, ne? Ja, Liebe, schon irgendwie. Liebe auf Distanz ist so ein bisschen neuer, geht gerade so vielleicht ein bisschen auseinander. Naja, das
1: war zum Beispiel ein ziemlich autobiografischer Song. Ich habe eine Fernbeziehung geführt, vier Jahre mit meiner Freundin und das waren natürlich genau die Themen. Klar, wer eine Fernbeziehung hat, der kennt das. Und dann gibt es aber unsere Geschichte, das erzählt,
0: da ist ja auch alles vorbei, ne? <lacht> ja, der ist aber nicht autobiografisch. <lacht> Wir sagen, guck mal an, da ist jetzt wieder irgendwie ein Beziehungsknick bei einem der vier Musiker drin und die haben das jetzt gleich aufgearbeitet.
2: Na, es müssen ja nicht immer Sachen sein, die einem eins zu eins so passieren. Manchmal hört man ja einfach auch Geschichten von Freunden oder äh, man ist irgendwie unter und äh, fängt eine Unterhaltung im Zug an oder was weiß ich. Äh, es gibt äh, Man schaut in die Nachrichten und irgendein Thema äh, fesselt einen gerade besonders oder regt einen besonders auf oder so. Und natürlich kommen dann Ideen und das wird dann auch in Songs verarbeitet, klar. Aber es muss nicht immer eins zu eins äh, die eigene Lebensgeschichte sein, die man mhm. da aufgreift.
0: Aber man könnte auch sagen, lass uns Freunde bleiben, ne? Das ist immer das Beste, <lacht> ja. Geht auch. Wie stellt ihr eigentlich euer Repertoire bei, bei
1: Shows zusammen? So ein bisschen, worauf wir gerade Bock haben. Schauen natürlich schon, dass wir vielleicht die aktuelle Single äh, auch spielen. Und dann ergibt sich das eigentlich von selbst. Es wird immer, mit jedem Album wird es natürlich immer ein größeres Luxusproblem, weil man einfach nach dem Ausschlussprinzip wahnsinnig viel rausschmeißen muss. Ne?
0: Eure Fans begleiten euch in den sozialen Kanälen. Wo kann man äh, Informationen über euch finden, wenn man das möchte?
1: Ja, genau da. Instagram, oh, ja. Facebook auf revolverheld.de auch also das sind wahrscheinlich so die gängigsten
2: Dinger geht ihr da noch selbst
0: ab und zu mal ran und lest irgendwelche Dinge oder macht ja, klar. das jemand für euch
2: klar. Ja. ja nein es interessiert uns ja auch wie dann irgendwie wenn ein neues Video rauskommt oder so lesen wir uns schon mal durch was da so untersteht und es den Leuten gefällt und ja ist auch gerade irgendwie schön zu sehen weil auch gerade das Video irgendwie super ankommt und mhm. ja freut uns natürlich klar. schön na dann kann ich euch nur viel viel Erfolg wünschen für den
0: brandneuen Track leichter und für alles was vielen noch Dank. kommt ja vielen Dank dann hoffe ich dass wir uns 2000 21 vielleicht dann mit neuem Produkt wiedersehen? Unbedingt. Vielen Dank. Danke dir. Bis Bei dann. Bei mir waren Johannes Strate und Nils Christian Hansen von Revolverhead. 50 der Band waren heute da, klang aber wie 100 Prozent. Sauber. Danke. Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.